0: Hello，OKX 情报局的听众们，你们好，我是主播圆圆。今天节目呢，我们聊一聊加密资产的安全问题，如何安全地保存和保管加密货币。之前呢，我们有一期节目提到这个比特币巨鲸被盗了，总价值 2.6 亿元的比特币和 BCH。有粉丝就留言说呢，想要了解怎么保管数字货币。另外呢，粉丝群里也有人提到说，呃，怎么将数字货币存到加密数字货币钱包的这个问题。于是呢，我们今天就准备总结一点干货给你们。不知道手机屏幕前面的你有没有过这种经历：暴涨数十倍的币，只要你一买就暴跌；一顿猛如虎的开单，让你一夜回到解放前。传销币每天打鸡血，虽然一直涨，但是它一键归零的速度都会让你始料未及。炒币呢，看实力，但是也看运气。不过你手里的数字资产呢，是你自己的，如何保护它，由你说了算。不管你是已经持有了加密数字货币，还是即将投资加密数字货币，那么保管和保存你的加密数字货币就是一个必修课。设想一下，假如你每天辛苦熬夜盯盘，想着怎么让资产升值，可是，一不小心你手里的加密货币呢不翼而飞，那才是欲哭无泪。2020年全球经济政治格局动荡不小，金融市场也遇冷，加密货币市场也没有例外。在减半行情被泼冷水的情况下，加密资产的安全更不容忽视。一直以来呢，在区块链去中心化的这个语境之下，我们对一种加密货币的考量呢，也很看重它是否呃它的去中心化程度。与传统的金融行业相比，加密资产领域呢，正是因为去中心化而不需要一个独立的第三方托管机构，但这同时也会带来一些安全性的问题，因为去中心化根本阻挡不了黑客。加密货币频频被盗，钱包、交易所也不断被攻击，数十上百亿的美元呢，纷纷落进了黑客的口袋。加密资产的安全问题如何解决呢？我们该如何保管自己的加密资产呢？在加密货币的发展历史上啊，巨额的加密数字资产被盗的事件呢，并不罕见。不管是门头沟事件，还是 t 道事件，都是加密货币的黑历史。全球审计四巨头之一的毕马威会计事务所本月发布的一份报告中写道，自2017年以来，由于安全疏漏或者是代码漏洞，黑客至少盗走了98亿美元的数字资产。这样的安全性问题呢，也成为了大型的机构投资者进入加密货币领域的阻碍之一。根据《漫雾区块链》。被黑档案库数据统计，二零一九年全年区块链行业发生安全事件超过一百三十起，累计损失超过五十亿美金。其中呢 ，Plustoken 这个资金盘跑路，卷走了大概约二十亿美元的加密货币。两个交易平台呢，也分别被盗了七千多枚比特币，还有三百万枚 EOS， 两千万枚呃瑞波币，成为了资产损失最严重的三起事件。二零二零年呢，加密货币被盗事件也依然在我们身边上演。根据 p a c s h e l l 的态势感知平台数据显示，仅在过去的这个二月份啊，呃，整个区块链生态中一共有十一起较为突出的安全事件，受损金额一共达四千八百二十三万美元，一共涉及到这个 DeFi 项目有四起，交易所有四起 ，DApp 有一起，还有个人被盗的案件有一起。钱包也有一起。二月十五日到十八日 ，DeFi 项目 BZx 因为这个协议漏洞，一周内连续两次遭到黑客的攻击，共计损失了大约三千五百七十一枚以太坊，价值约七十万美金。二月二十二日，一个比特币巨金在 Reddit 上面发帖求助。说他存在去中心化钱包里的一千五百四十七枚比特币和六万枚 BCH 被黑客盗取，丢失的加密货币总价值呢，一共约两点六亿人民币。这是近几年中啊最大的一个被个人被盗的事件。在这些被盗事件中呢，黑客基本上都是属于空手套白狼，投资者呢属于白白送钱。不管是个人还是交易平台，想要找回丢失的加密货币几乎是不可能的。正是因为这一点呢，加密资产的安全问题呢才最令人头大。一方面呢，它是当前亟待解决的难题；另一方面呢，它又没那么容易解决。本身就是以匿名性和加密性为优势的加密货币，为何会频频发生这种被盗事件？普通的投资者该如何保护和管理自己的加密货币呢？加密货币的本质决定它本身具有一个加密性，它设计中用到了许多的密码学技术，其中就有这个公钥加密技术。公钥加密算法呢，使用的是非对称加密算法，包含了公钥和私钥。公钥呢，是一串数字和字母组成的字符，表示在区块链上存放加密货币的地址。通俗的说，它就像我们银行账户的这个账号。其他人呢要汇款给你的话，必须知道这个账号。所以呢，别人要想转币给你的话，也只需要给他一个地址就可以。而私钥呢是由三十二个 byte 组成的数组，用来鉴别加密货币所有者的身份。也就是说，私钥就像银行账户的密码，拥有私钥你才是加密货币的真正主人。所以呢，要想你的加密资产安全，保管好私钥是至关重要的。一般而言，普通投资者的加密资产丢失通常有以下几种可能：第一，没有了解清楚加密货币的本质，私钥保管不到位，丢失或者是忘记了私钥；第二，选择了不够安全的存储资产的平台或者是工具，导致了加密资产被盗。不管是哪一种啊，被盗的本质就是你的私钥被窃取了。私钥代表的是一个身份，一个个体。只要你的私钥被别人获取了，钱包内的加密货币也就不是你的了。那么我们该如何保管和存储手中的加密货币呢？下面呢，我们讲几个常用的呃保存加密货币的方法，以及基于个人意见给大家一些参考。第一就是保存在正规的硬件钱包当中。现在市面上有很多的硬件钱包都是属于离线钱包的类型，它类似于一个硬盘或者是 USB。用来存储私钥。当你想使用私钥的时候呢，只需要将硬件钱包连接到电脑即可。缺点呢就是不太方便随身携带。常见的几款硬件钱包呢，比如 Ledger Nano S， 还有 t e r e z o l 还有 Keep Key， 它们多数是支持多种数字资产的，价格在700到1500元之间不等。第二就是保存在可靠的交易平台钱包当中。如果选择存放在交易所呢，尽可能的去选择实力、技术实力比较强的交易所，相对来说安全性可能要高一些。普通投资用户呢，可以在选择的时候，呃，分析交易平台的技术水平、还有历史发展情况、用户规模、市场体量等维度来衡量一下这个交易平台的安全系数，以此来选择更加安全的交易平台。如果对交易的撮合实时性要求不是那么高的话，也可以选择去中心化的交易平台，相对安全性更高，但是呢效率也会慢一些。选择存放在交易平台的同时呢，自己用户自己也要加强这个资产的安全意识，在一个安全的网络下去登录账户，打开网站的时候呢，一定要认真的看是否是官方网站，防止被钓鱼。另外呢，除了手机验证之外呢，建议一定要设置谷歌二次验证，还有邮箱验证、资金密码等等。呃，登录密码和资金交易密码千万不要设置那种类似于出生日期那样的简单的密码，而且呢，还可以定期的去修改密码。条件允许的投资者呢，可以专门准备一台。呃，进行加密货币交易的手机或者电脑，这个设备上呢，不要去安装任何其他的呃通讯，包括娱乐类的这些其他的应用。第三点就是保存在软件钱包当中。软件钱包呢，类似于一个呃网络银行。首次设置钱包呢，并创建助记词之后呢，私钥会被创建，公钥就是你的账户地址，私钥就是你的密码。软件钱包的好处呢，就是它比较容易安装，直接去官网下载就可以，而且呢免费，相对来说呢没有那么容易被这个黑客入侵。缺点就是操作过程会相对繁琐一点。但是为了加密货币资产的安全呢，多几道安全机制还是比较放心的。比较常见的几款基于 ERC 2 0的钱包呢，比如 MyEtherWallet， 还有这个 M Token， 一般可以存储这个基于 ERC 2 0的所有代币。如果使用嗯软件钱包的话，一定要记住和保管好私钥以及这个助记词。如果丢失了手机设备呢，可以重新下载，呃，通过助记词来重新访问你的账户。尽量用这个脑子去记啊，或者是用物理的方法把它抄写保存下来，抄写多抄写几份，放在几个安全的地方。呃，切记千万不要截屏，不要存在手机上啊。最后有一个总结性的建议，对于普通的投资者而言呢，建议将你的个人的持有的加密货币分为两个部分。第一个部分就是作为你常用的流动的交投资金，可以放在交易平台上用于每天这个日常的交易和投资。另一部分呢，就是你自己的呃长线持有的加密货币，特别是比较大额的这个加密资产，可以保存在离线钱包当中。不是可以，是尽量保存在这个离线钱包当中。好了，以上就是今天要分享的全部内容，希望你能有所收获。呃，可以选择一种适合自己的方式来保管自己的加密货币。感谢收听，这里是 OKEX 情报局，明天再见，拜拜。